0: Nie należy sobie zadać pytania, co mi przyniesie dobrostopę zwrotu w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, tylko czy dane aktywo pasuje do mojego portfela inwestycyjnego, który ma horyzont inwestycyjny X lat.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie Ryszard Rusak, ekspert z Generali Investment Steffi, który przybliży nam inwestowanie na rynkach wschodzących. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Ryszard. Cześć. Cześć. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Po o Pieniądzach. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat rynków, nietypowych rynków, no ale na początek jakbyś mógł powiedzieć słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się obecnie zawodowo?
0: Od wielu lat, od ponad 20 lat zajmuję się inwestowaniem na rynkach kapitałowych, konkretnie w akcje, w spółki notowane na giełdzie polskiej i nie tylko. Konkretnie zarządzam funduszami akcyjnymi, i tak już jeszcze bardziej precyzyjnie mówiąc, to oprócz zarządzania, to jestem szefem całego zespołu akcji w General Investment DFI, składającego się z kilku osób.
1: Wszyscy jesteśmy zarządzającymi funduszami akcyjnymi i mieszanymi. A jakbyś mógł wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie rozumieją, co to znaczy zarządzać funduszami. Na czym to polega? No to tak w dużym skrócie zarządzanie funduszami polega na
0: doborze spółek do portfela. Jeżeli już tak byśmy uprościli to do funduszu czysto akcyjnego, to w zasadzie do doboru spółek i zarządzaniu, zarządzaniu poszczególnymi pozycjami, strukturą portfela, ekspozycją, alokacją w akcje, która może być na przykład modelowo w funduszu akcyjnym w naszym DFI jest to 90%, to jest takie benchmarkowe, średnie uśrednione, uśredniony udział, on może być oczywiście w praktyce kilka procent wyższy lub kilka procent niższy, doborem spółek, które spółki powinniśmy, w które powinniśmy zainwestować, w które nie, które w danych warunkach rynkowych przeważyć lub nie niedoważyć. Jeżeli mówimy na przykład o funduszach rynku polskiego, to oczywiście dopuszczone są też pozycje zagraniczne, my to nazywamy takie off-benchmarkowe, one zazwyczaj stanowią no nie więcej niż 10-kilkanaście to jest taki dodatek, uzupełnienie naszych, naszych portfeli. No generalnie jakby tak podsumowując, wybór spółek, selekcja, wcześniej oczywiście poprzedzona analizą, budowanie pewnych tak zwanych aktywnych zakładów na plus lub na minus, czyli jakimi, jakimi pozycjami chcemy pobić benchmark, bo to jest główny cel Zarządzania funduszami, czyli po prostu osiągnąć wynik lepszy od benchmarku, od tego wzorca takiego modelowego. Mhm. I oczywiście w porównaniu też ze średnią rynkową, średnią w, w funduszach z danej kategorii, w danym okresie.
1: Dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać o jednym z funduszy, który oferujecie. Jest to fundusz, który się nazywa. Generali rynków wschodzących. Powiedz, czym jest ten generali? Dokładnie, może doprecyzuję. Generali akcji rynków wschodzących. Generali
0: akcji rynków wschodzących. Tak, tak, tak. To jest subfundusz działający w parasolu Generali fundusze FIO. Co znaczy subfundusz? Subfundusz to znaczy, że jest to jakby wydzielona część aktywów, która działa w tak zwanym parasolu, czyli takim większym, czyli w tym, co się tak, nazy- co, co tak naprawdę można formalnie, zgodnie z prawem nazwać funduszem, w przypadku funduszu parasolowego, który się składa z kilku subfunduszy, czyli takich wydzielonych w struktur prawnych i majątkowych, które mogą mieć zupełnie inną strategię inwestycyjną.
1: Mhm. A powiedz mi, bo, bo to dotyczy akcji rynków wschodzących, jakie to są rynki, rynki wschodzące, czym się charakteryzują, co to jest?
0: No to jest, tak można jakby to podzielić na dwie jakby części wypowiedzi, jedna to jest taka, taka klasyczna, bardziej przez myślę większość osób, bardziej kojarzona, intuicyjna, wschodzące, czyli krótko mówiąc kraje, które, się, które są wschodzące, fazie rozwoju, wzrostu gospodarczego są w tej fazie może nie tej bardzo wczesnej, tylko takiej powiedzmy średnio średnio zaawansowanej, zazwyczaj PKB na głowę jest przynajmniej kilkadziesiąt procent niższy od PKB w krajach rozwiniętych jako, jako przeciwieństwo, Natomiast to jest taka trochę no taka ogólna, prosta definicja, która funkcjonuje od wielu lat. Tak naprawdę tutaj ważniejsza jest jakby sama klasyfikacja krajów, którą dokonują no, czy banki inwestycyjne, czy agencje. Takim bankiem Morgan jest takim najbardziej no, znanym, wiodącym, mającym decydującą rolę, można powiedzieć, jest Morgan Stanley który jest dostawcą, dostawcą kreatorem indeksów, wielu indeksów, które są przez no, bardzo szeroką rzeszę inwestorów instytucjonalnych traktowane jako takie wzorcowe. No i, i ten, ten wspomniany przeze mnie właśnie bank, dostawca, bo to każdy każdy ma, czy agencja czasami, agencja inwestycyjna, agencja ratingowa, tak jak na przykład Futsi, ma prawo mieć swoją własną klasyfikację. No i to jest zgodnie z tą klasyfikacją globalne rynki czy kraje, które na świecie te, 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 te największe, ale też i trochę mniejsze są, Podzielone na kraje rozwinięte, kraje rozwijające się i jeszcze takie jeszcze, jeszcze w bardziej wstępnej fazie wzrostu kraje frontier, czyli takie zupełnie, no nazwijmy to raczkujące. Mhm. Ten fundusz, o którym my dzisiaj mówimy, on jest w kategorii Emerging Markets, czyli tych takich rozwijających się, do których
1: między innymi według tej klasyfikacji należy Polska. A, czyli jesteśmy krajem wschodzącym? Tak. Jesteśmy krajem wschodzącym. No, przykłady. Jakbyśmy mógł podać, tak żebyśmy mieli jeszcze orientację, jakie kraje jeszcze wchodzą w skład tych No, to
0: nawet tak w dużym stopniu właściwie mogę od razu wymienić te, które kraje, na których oparty jest ten fundusz tak geograficznie. No to tu nikogo chyba nie zaskoczę, jak na pierwszym miejscu wymienię Chiny. To jest kraj, który największa populacja przez ostatnie wiele lat, taki motor w pewnym sensie napędowy gospodarki światowej. Później trochę się to zmieniło. Dlatego na przykład akcje chińskie w tym funduszu, w tym indeksie, że tak się powiem, bo to, bo to trzeba to, pamiętać, że mówimy o indeksie, który jest jakby później replikowany w mocnym stopniu w funduszu, akcje spółek chińskich stanowią około 30%, na drugim miejscu są Indie, Później jest kolejny kraj, który jest i geograficznie i tak geopolitycznie jednak bardzo blisko Chin, czyli Tajwa. No i Korea Południowa. Korea Południowa może być pewnym takim no, jednak zaskoczeniem, bo jednak pod względem rozwoju gospodarczego, dochodu na, na osobę, na głowę mieszkańca, no to jednak jest to już kraj bardzo mocno zaawansowany, ale on też jest według tej klasyfikacji w, w tym koszyku krajów
1: rozwijających się. No tutaj mnie zaskoczyłeś, skoro bo powiem szczerze. No dobrze, w takim razie mamy ten taki koszyk krajów wschodzących. Czym się charakteryzuje inwestowanie na tych rynkach? To jest bardziej niebezpieczne? bo Tak się kojarzy, bo to jednak gospodarki, które dopiero się rozwijają. Niebezpieczne,
0: znaczy to, to mocne słowo, ym, troszkę może nie, no, tak na wyrost, natomiast no jest to inny, inna kategoria inwestycyjna. W zasadzie można powiedzieć, że w, takich, w takim globalnym ujęciu to zazwyczaj już, już takich na bardzo dużych agregatach. To właśnie kraje są w zasadzie, gospodarki światowe są dzielone, czyli, czyli rynki kapitałowe na rynki rozwinięte i rozwijające się. To jest takie największe uproszczenie. Mhm. Oczywiście rynki rozwinięte znaczele ze Stanami Zjednoczonymi są no, dużo, bardziej, dużo, dużo mocniej reprezentowane. Jest to dużo, tak jakbyśmy porównali kapitalizację, to jest co najmniej kilkakrotnie, czyli wartość rynkową tych spółek co, co najmniej kilkakrotnie Większa, większe, większe rynki. Przede wszystkim no one są jednak w innym momencie cyklu gospodarczego, w innym momencie w ogóle rozwoju gospodarczego. Każdy z tych rynków ma swoją inną specyfikę, no bo jednak pomimo, że one są w pewnym sensie jednak skorelowane dosyć mocno, pamiętajmy, że struktura jednak tego koszyka nazwijmy to się jednak zmieniała w czasie dosyć mocno i Jakbyśmy cofnęli się o 10-15 lat temu, to tam dużo, czy może bardziej nawet jeszcze 15 lat temu, tak powiedzmy 2005-2007, kiedy był dobry dosyć czas dla tych rynków, dużo większą wagę w koszyku miały rynki surowcowe, czyli na przykład Rosja, przede wszystkim Rosja, czy, czy Brazylia, czy która też była postrzegana zawsze jako taki bardziej rynek surowcowy i to ulegało zmianie. W ostatniej dekadzie bardzo silnie wzrósł udział i też w samej wagi i w ogóle pod względem rozwoju udział Chin, a rok 2022, no to wiemy co się dzieje, co się działo w tym roku, w konsekwencji, jeżeli chodzi o konflikt rosyjsko-ukraiński i na początku, w pierwszym pierwszym półroczu tego roku po prostu Rosja została wykluczona z tego indeksu, co powoduje, że jakby struktura, struktura geograficzna, ale też i sektorowa dosyć mocno przechyliła się w kierunku Azji, bo oprócz, no właściwie te rynki, które wymieniłem, to one są, one mają największą wagę, jakbyśmy tak sumowali, to właśnie te Chiny z Tajwanem, z Indiami, Koreą Południową to stanowią no tak grubo ponad 60%, nawet pod 70-70% całego indeksu, więc jest to mocne takie mocne skrzywienie w kierunku Azji
1: tych największych gospodarek, tak to dzisiaj mniej więcej wygląda. A mógłbyś tak dokładnie powiedzieć mi więcej, jak wygląda struktura tego funduszu? Z jakich rynków się składa procentowo? Czy masz jakąś taką wiedzę?
0: No to ja mogę przedstawić takie właśnie 10 największych krajów. To tak okay. częściowo już powiedziałem. No to po kolei od góry. To, jest, to są Chiny, 30%. Później Indie, tak prawie 15%. Tajwan, niewiele mniej, 13-14%. Później jest Korea Południowa około 10, no i właśnie dopiero teraz mamy pierwszy rynek nieazjatycki, nie to, to jest Brazylia i Brazylia stanowi około 6%. Później następny taki powiedzmy nazwijmy to blisko wschodni, aczkolwiek mocno no, to wiemy więc z czym to się kojarzy, to jest Arabia Saudyjska, no i kolejny taki, już taki stricte surowcowy to jest RPA, około 3%. No ale to właśnie te, te kolejne rynki to już są takie wagi, tak jak mówiłem, Arabia Saudyjska 4%, Południowa Afryka 3%, Meksyk 2% zaledwie, to już te wagi są dużo mniejsze, więc wracając właśnie do tej czołówki, to widać, że Chiny, Indie, Tajwan, Południowa Korea to jest absolutna, absolutna, tak, taki core trzon całego, całego indeksu, całego rynku American Markets.
1: A powiedz do jakich inwestorów jest głównie kierowany ten fundusz?
0: No to jest fundusz akcyjny, to jakby tutaj jakby to jest jakby pierwszy taki podział, tak, czyli dla osób, które po prostu chcą mieć, a, którzy szukają inwestycji długoterminowych, czy chcą mieć w portfelu część, część portfela inwestycyjnego ulokowana na długi horyzont, bo to, to jest jakby taki konieczny warunek, żeby te inwestycje traktować najlepiej w ogóle w formie jakiegoś portfela inwestycyjnego tak minimum na 10 lat, to tak, to tam oczywiście czasami się tam można spotkać z nieco krótszymi horyzontami, ale mi się wydaje, że Najlepiej jest to, to podejść do tego tak w formie takiej inwestycji powiedzmy quasi emerytalnej, czyli tak mniej więcej około 10-letni, jak to, jak to w ogóle do inwestycji w fundusze akcyjne, czy w ogóle w akcje, które są obarczone większą zmiennością, większym, większym ryzykiem. No ale ta zmienność też może być taką wartością, taką szansą, w szczególności jeżeli stosujemy strategię regularnego oszczędzania, czyli takie systematyczne wpłaty, które pozwalają uśrednić kwotę nabycia, wartość nabycia, czy dokładnie mówiąc cenę nabycia. Niewątpliwie niewątpliwie z nieco większym ryzykiem niż niż rynki rozwinięte, to trzeba mieć tą świadomość, ale z drugiej strony jest to właśnie dywersyfikacja, jest to rozłożenie części portfela na... Jednak inną klasę aktywów, inne, inne rynki, a inaczej, inna, inaczej, znajdujące się często w innym momencie w cyklu gospodarczym. No i też mogą co się rozwijać, no, co do zasady, w, w szybszym tempie
1: a, niż rynki rozwinięte. Powiedziała Bo... ciekawą rzecz, właśnie, no, jak właśnie w takich czasach zarobić na rynkach wschodzących, gdy jest niespokojnie na świecie? No to jest takie
0: takie typowe pytanie, typowe, takie trochę dziennikarskie, trochę trochę medialne. Jak w tych ciężkich czasach zarobić? Ja nie chcę powiedzieć, że w ciężkich czasach nie można zarobić, ale jest niewątpliwie trudniej. Stosując Zależy takie, na czym oczywiście. Stosując Zależy. takie klasyczne instrumenty, klasyczne techniki inwestycyjne, czyli krótko mówiąc kupienie, czy, czy obligacji, czy akcji, czy, fundu, czy poprzez fundusze. No mieliśmy właśnie i na, i na akcjach, i na obligacjach w ostatnim tak umownie powiedzmy roku mocną przecenę, i co też pokazuje, że jednak te, te dwa typy instrumentów potrafią być dosyć mocno skorelowane ze sobą, co z punktu widzenia inwestycji nie jest do końca dobre. Ja tu, ja tu bym wrócił do, przede wszystkim do takiego podejścia bardziej długoterminowego. Przede wszystkim moim zdaniem pierwsza w ogóle podstawowa sprawa jest tak, żeby w ogóle inwestycja mogła być długoterminowa, to inwestor powinien mieć się od, od razu w momencie, czy najlepiej jeszcze wcześniej, przed, przed momentem inwestycji, mieć pełną świadomość tego faktu, że przez jakiś czas założony, kilka lat, przy, przyjmijmy to tak bazowo, nie będę potrzebował tych środków, tylko to są, to są te oszczędności, te, te, te moje, ta moja część moich, moich zasobów, które chcę przeznaczyć na późniejsze potrzeby, a jeszcze im późniejsze, tym lepiej. W związku z tym jakby takie stawianie sobie pytania, co dzisiaj, na czym mam dzisiaj zarobić, no jest w ogóle wręcz szkodliwe, powiedziałbym, bo to nie o to chodzi, nie nie należy sobie zadać pytania, co mi przyniesie dobrostopę zwrotu w perspektywie miesiąca, dwóch, trzech, tylko czy dane aktywo pasuje do mojego portfela inwestycyjnego, który ma horyzont inwestycyjny X lat. I czy y, powinienem właśnie, i w jakiej, w jakiej proporcji, w jakich dawkach, że tak się wyrażę, dane, daną akcję, fundu, fundusz, pakiet funduszy powinienem ulokować w portfelu?
1: Czyli mówisz inaczej, że trzeba mieć zaplanowane inwestowanie, ścieżkę inwestowania i trzymać się tej ścieżki? Ta, to, jest, to jest podstawa, w ogóle to jest podstawa. Jeżeli, jeżeli,
0: no bo ja mi się wydaje, bo ja, ja sam jestem jakby inwestorem, jestem inwestorem od wielu lat i kiedyś tam jak byłem młodszy też tak trochę inaczej podchodziłem do inwestowania i wydaje mi się, że jedną z takich typowych, nie chcę użyć słowa błędu, ale taką, takich postaw inwestorów jest takie trochę, takie właśnie lekka taka szamutanina chaotyczne chaotyczne, takie. Chaotyczne, tak. Kupię kupię coś, bo mi się wydaje, że teraz będzie będzie to dobra inwestycja, bo gdzieś usłyszałem, przeczytałem, bo do tej pory w ostatnim roku czy trzech lat to było świetne no i zainwestuję się okazuje, że po dwóch miesiącach moja inwestycja już przynosi minus 15% no i w zasadzie pytanie co wtedy, tak? Wtedy to tak naprawdę dopiero się większość osób zaczyna zastanawiać, a właściwie co ja zrobiłem, czy dobrze, czy to dobrze i dlaczego Jak w ogóle zainwestowałem w to, dlaczego tak dużo, no i czy ja powinienem dalej trzymać, czytamy, wszędzie słuchamy, pytamy, rozmawiamy ze znajomymi, będzie nas tak spadał, polska giełda będzie spadała, nie będzie i w tym momencie jest dużo emocji, dużo pochopnych decyzji i pomysłów i tak naprawdę... Prawie zawsze prowadzi to do błędnych decyzji i, krótko mówiąc, strat.
1: Ryszard, mhm. ostatnie pytanie do Ciebie, jeżeli kogoś zainteresowało inwestowanie właśnie na, tym, na tych rynkach, jak zacząć inwestować w ten fundusz? Ja bym odwrócił pytanie, nie jak zacząć inwestować w ten,
0: ten fundusz, tylko zacząć po prostu znowu od portfela. Jak, jak powinien być portfel inwestycyjny zbudowany? Jeżeli To co mówiliśmy wcześniej, jeżeli horyzont jest odpowiednio długi, jeżeli poziom akceptacji ryzyka jest na tyle wystarczający, że w w pewnej części portfela fundusze akcji rynków wschodzących mają szansę, powinny tam się znaleźć, to wtedy, wtedy dopiero właściwie powinniśmy przystąpić do wyboru już konkretnych funduszy i określenia w jaki sposób je, w nie inwestować właśnie, czy systematycznie, co jest wydaje mi się przy dłuższym horyzoncie jest zdecydowanie lepsze, systematycznie relatywnie niedużych kwoty i to w takiej kolejności właśnie.
1: Rozumiem, a jeżeli ktoś nie ma takiej wiedzy, jeśli chodzi o makroekonomicznej, to czy może spróbować w generali uzyskać jakąś pomoc? To jak najbardziej, do tego służą nasze,
0: nasi koledzy z działów sprzedaży, z działów opieki klienta, którzy są w stanie, są bardzo chętni pomóc klientom. Natomiast, bo wracając do pytania o, do tego, tego, do tej uwagi o wiedzy ekonomicznej, to wydaje mi się, że wręcz jestem pewien, że szczególnie, jeżeli ktoś nie, nie posiada zbyt dużo wiedzy i czasu, a nawet, nawet i te osoby, które relatywnie mają, to nie zmienia to faktu, że inwestowanie poprzez fundusz, który jest bardzo mocno zdywersyfikowany, bardzo dobrze, no pomijam jeszcze aspekty czysto kosztowe, bo tutaj też o tym trzeba pamiętać, że inwestowanie samodzielne to jednak są większe prowizje maklerskie, to są kwestie walutowe, bo o tym właściwie nie mówiliśmy. Ja może tutaj też jeszcze powiem dwa słowa o samym funduszu, czy indeksie, który jest obserwowany. W nim aktywa są lokowane w ponad 1000 spółek. W tym funduszu MSCI Emerging Markets ponad 1000 spółek właśnie z tych głównie z tych rynków o które częściowo mówiliśmy, ale tam poniżej 2%, co się wydaje może że to są małe udziały, ale tak naprawdę to chodzi o też między innymi taką długoterminową dywersyfikację. Jest wiele ciekawych spółek. Warto dodać, myślę, że to jest bardzo też istotne i dla inwestorów ważna informacja, jakby sama, same aktywa są denominowane w dolarze amerykańskim, który ostatnio jest no, bardzo mocny, bardzo, mhm. na, na, bardzo silną walutą, właściwie można powiedzieć najsilniejszą na świecie obok franka szwajcarskiego. Natomiast tam ryzyko walutowe jest zabezpieczone. Co oznacza, co jest, to jest ważna informacja, bo no nie, to prognozowanie, co się będzie działo z walutami, nie jest łatwe. Teraz mamy czas takiego podwyższonego ryzyka. Wojna, wiadomo, wojna, Rosja, Ukraina bardzo wysokie ceny surowców, które no wywołują jednak dużą, po pierwsze, inflację, po drugie, no Takie obawy co do spowolnienia gospodarczego i region nasz w ogóle, Europy Wschodniej, ale co za tym idzie też i globalnych rynków schodzących ze względu właśnie na siłę siłę dolara jest pod lekką presją, jeżeli chodzi o wyceny, natomiast jeżeli w którymś momencie ta sytuacja się, się odwróci i złotówka będzie się umacniała do koszyka walut, no to my tego, czyli można powiedzieć, że jeżeli, jeżeli inwestor ma ekspozycję na rynki denominowane w innych walutach, na aktywa denominowane w innych walutach, no to przy mocnej złotówce mógłby ponieść straty. Tutaj takiej sytuacji nie będziemy mieli, bo waluta jest zahadżowana. W związku z tym mocna złotówka, która w pewnej perspektywie nadejdzie, no ja nie chcę teraz wróżyć, czy to będzie szybko, czy nieco później, ale wierzę, że tak będzie. Będzie dla tego funduszu dobrą informacją, ponieważ nie, nie będzie bezpośredniej jakby straty walutowej ze względu na to, że właśnie te aktywa, w które fundusz lokuje, zaczną spadać w złotówce. Takiej sytuacji nie będzie, bo będzie waluta zahadżowana. A po drugie, no tak zazwyczaj, tak było historycznie, że jeżeli złoty miałby się umacniać, to zazwyczaj jakieś powody ku temu by były, czyli krótko mówiąc poprawa perspektyw gospodarczych, obniżenie ryzyka inwestycyjnego, co jednocześnie sprzyja inwestycjom właśnie w aktywach z krajów rynków wschodzących, rynków rozwijających się, czyli jakby tutaj my jesteśmy w tym jednym koszyku, ale pewne prawidłowości są dosyć podobne. Słabszy dolar dałby taką ulgę ulgę inwestycyjną dla całego koszyka aktywów rynków wschodzących. Zazwyczaj by to się wiązało z takim polepszeniem nastrojów inwestycyjnych i w konsekwencji to byłby ten czas zdecydowanie sprzyjający
1: dla inwestycji w akcje rynków wschodzących. Ryszard, dużo informacji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Więcej informacji można uzyskać na stronie generalimyshnikinvestments.pl Nazwa funduszu, powtarzam, Generali Akcji Rynków Wschodzących, tak? Tak jest. Wszystko się tego tak Subfunduszu. Subfunduszu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po Ludzku o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy Generali Fundusze FIO oraz Generali Fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. General Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW myślnik 4073 myślnik 1, łamane na 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o obrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Mniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii Albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1, punkt 34 i 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596 na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto, generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważone, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji, Megatrendy, w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne rynku, Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych, w Generali Fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów. Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB, Dłużny, Generali Akcji Europejskich. Generali Akcji Amerykańskich, Papiery Wartościowe Emitowane, Poręczane lub Gwarantowane przez skarb państwa oraz narodowy bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę. Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu, powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.